0: Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Jaque Baceto, apresentadora do Ed Santa Catarina, o podcast da Agência de Fomento dos Catarinenses, o Badesc. Estamos estreando no mundo do podcast para levar ainda mais informação aos empreendedores. O nosso episódio número 1 um traz uma história super bacana de empreendedorismo. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu quero dizer que esse podcast é um espaço, ele foi criado né, para falar de economia, negócios, finanças, tecnologia e inovação de uma forma leve, descontraída, mas com muita qualidade. No episódio de hoje, que marca os 46 anos da nossa instituição, temos a participação de um empreendedor visionário. Há mais de 12 anos à frente de uma empresa com DNA catarinense e que investiu mais de 8 milhões em 2020 e cresceu 95% em faturamento, tenho o prazer de apresentar Everton Geddert, CEO do Geddert Group, Seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Olá, muito obrigado pelo convite ao Badesc. A gente agradece aí a oportunidade de estar dividindo é, um pouquinho da nossa história é, e do nosso jeito aí de fazer negócio. Muito obrigado.
0: Também temos a presença do diretor-presidente do Badesc, Eduardo Machado. Seja bem-vindo e obrigada por estar aqui.
2: Olá, muito bem-vindo aos ouvintes, obrigado ao Jacques pela gentileza da apresentação, ao Évito por aceitar o convite desafiador de iniciarmos a nossa a, a nossa novidade aos empreendedores catarinenses e levar um pouco mais de informação, conhecimento, dinamismo e boas notícias. Acho que após uma pandemia disse que também precisamos, ouvir boas notícias, boas histórias, histórias é, vitoriosas empreendedorismo e que superam é, qualquer crise.
0: Então já vamos começar ouvindo uma super história aqui, que são mais de três décadas em Santa Catarina, com foco no mercado de higiene e limpeza, e mais de 7.500 pontos de venda em todo o Brasil e no Mercosul. O Gettert Group vem crescendo a passos largos. Prova disso foi o um aumento expressivo no faturamento que a gente já falou no, no início aqui do podcast. Mas é difícil o empreendimento que começa já grande, né, Everton? Então, conta um pouquinho para gente como essa história surgiu, como começou até chegar no patamar que está hoje.
1: Bom, nós somos uma empresa familiar, de origem muito simples, muito humilde. A empresa foi fundada em 1986 pelo meu tio, Vilmar Guedert, Teve o início das suas operações no porão da casa dele, situada lá no bairro do Itacorubi. A empresa começou como uma indústria de produtos químicos, mas logo se transformou numa distribuidora. Viu-se, à época, muitos desafios na industrialização desse tipo de produto, e, e ele acabou decidindo mudar um pouco o rumo do negócio e, e partir para a distribuição de produtos e equipamentos de higiene e limpeza à época. Ao longo dos anos, nós tivemos vários desafios, né? alguns deles foram sendo superados e foram projetando a companhia uh, para outros rumos. Né? É, inicialmente ela é, começou a operação aqui na grande Florianópolis distribuindo esses itens de, de higiene, limpeza e proteção depois começou a, a atuar no mercado nacional com alguns produtos que eu vou deixar aí para parte de inovação a gente falar do que, que, do que, que nos projetou para o mercado nacional depois tivemos a entrada eh, do mercado internacional, depois a indústria voltou a, a ser um negócio estratégico de desenvolvimento do nosso negócio, então nós passamos sim, num dado momento, a fabricar produtos e hoje a gente vem consolidando essa operação de industrialização. Há pouco tempo atrás, passamos a exportar também, então nos abrimos também não mais só para o mercado brasileiro, mas também para o mercado da América do Sul e alguns países da África. Então aí isso é um pouquinho aí da nossa história de, de construção do nosso negócio.
0: Everton, é, vocês imaginavam que íamos chegar a fazer a ter operações internacionais? Porque isso ocorreu 21 anos depois, né, da da criação da, da
1: Olha, eu posso falar por mim, né? eu não, eu não fui o, o, o fundador do negócio e a minha vinda foi justamente para impulsionar esse desenvolvimento do negócio internacional. Eu vim para a companhia no ano de 2008, a convite do, do meu tio Vilmar, na época ele havia iniciado já negócios com a China, com alguns países asiáticos, além da China. Teve problema. né então O mundo dos negócios, como é, os empresários devem saber, não é um mar de rosas. Ele caiu num, num, num ponto do vigário, vamos chamar assim. O recurso foi mandado para o exterior e, e a mercadoria não hum, tinha vindo. né Até o momento, não, a gente não havia recebido essa mercadoria ele veio me procurar para buscar ajuda na solução é, dessa situação e de desenvolver aí a parte internacional da companhia. Eu já tinha uma experiência nesse negócio e entrei com essa missão, conseguimos desenrolar essa situação, né? e aí desde 2009 a gente começou a atuar é, mais forte nos negócios internacionais e hoje já são sete países aí é, ao redor do mundo em que a gente importa é, e outros tantos que exportamos.
2: O Everton, conta um pouquinho para gente como que foi é, passar por esse período de pandemia, né? que sem dúvida foi um período bastante desafiador para todos os empreendedores. Imagino que não tenha sido diferente para o grupo O Guedes né? Group. E
0: conta um pouquinho
2: para gente, assim... Como é que vocês passaram, como vocês foram encontrados pela pandemia? Fazer um antes e depois? Assim, Imagino que muitas transformações devem ter acontecido. Conta um pouquinho para a gente dessas transformações que tenho certeza foram fundamentais para vocês conseguirem o, o, o crescimento e os resultados que vem encontrando até aqui.
1: Como todo empresário, é, para se ter sucesso, precisa-se ter um pouco de sorte. Né? A sorte ela é muito bem-vinda. Não houve momento melhor ao longo dos meses do ano para que essa pandemia ocorresse, no nosso caso. É, por que, que eu falo isso? A China e alguns países asiáticos né, elas têm o um calendário lunar. E, e na China, todos os anos, ali no período de janeiro a fevereiro dependendo do ano, um pouco antes de janeiro, um pouquinho depois, já em meados de fevereiro, eles têm o um feriado do ano novo chinês. Todos os anos, em outubro do ano anterior, nós já iniciamos um processo de aquisição de mercadoria planejando a parada desses fornecedores chineses. Né? Quando ocorreu a pandemia na China, foi bem na sequência do feriado do Ano Novo Chinês. né? Então, eles deveriam voltar logo após o feriado do Ano Novo às operações, ao trabalho, e não voltaram por conta da pandemia. Então, por que, que eu falo sorte? Porque se fosse outro momento do ano, muito provavelmente nós não estaríamos tão bem estocados como estávamos nesse início de ano. né? Então, nós não fomos pegos com níveis... De estoque baixo que pudessem comprometer a entrega de produtos ao nosso mercado. Outro fato muito relevante, então, por conta dessa presença no mercado asiático, né, China, Malásia e Tailândia, onde nós temos negócios intensos, nós sofremos impactos da pandemia muito antes de se falar sobre isso aqui no Brasil. Então, o primeiro grande temor do nosso negócio aqui, meu como executivo da empresa, foi de perder muito dinheiro. Mas que dinheiro? Dinheiro que quem trabalha com um negócio internacional sabe. Quando tu faz o pedido, você precisa fazer um adiantamento ao fornecedor. Você tem lá recursos financeiros robustos na mão desses fornecedores. Só na China nós temos 26 fornecedores, mais Malásia e mais Tailândia. Então, quando foram fechadas os comércios e as indústrias na China, o nosso pessoal, nós temos pessoas nossas, chinesas, lá operando o nosso negócio naquele país, começou a vir um alerta, né? Assim, Everton, agora o momento é crítico, porque nós temos a grana na mão dessas fábricas e a gente não sabe a situação de fluxo de caixa dessas empresas, nós não sabemos quando essas fábricas vão voltar a produzir, quando voltar a produzir, qual vai ser a situação econômica mundial. Então, assim, o primeiro primeiro grande temor foi esse. Então, quando não se falava em pandemia aqui, eu já estava passando algumas noites sem dormir, já perdendo é, o sono, literalmente. Assim, foram... É, dias muito difíceis, no início, metade de janeiro já, me lembro bem, falo isso sem sem milíndre nenhum, teve um dia que eu, no sítio do, da casa do meu pai, eu estava lá embaixo de um pé de árvore, chorando, escondidinho lá e desesperado, porque eu se Meu Deus, se eu perder esse dinheiro que está lá na mão dos chineses, eu tenho risco de quebrar a companhia. Mas isso, então, foi também muito positivo, porque nós começamos a nos preparar muito antes. né? Então, a porrada veio antes, mas o preparo veio antes. né? Então... É como se a gente avistasse um tsunami vindo e desse tempo de tu pegar a tua mochila, pegar as tuas coisas, te preparar e correr para um lugar alto. Então, essa presença na Ásia nos possibilitou isso, as informações eram constantes. Tiveram mais dois eventos que contribuíram muito para o nosso preparo, né? de estar mais bem preparado para aquela pancada que a pandemia ia nos dar e ninguém sabia qual era o tamanho desse impacto. Nós recebemos ainda no final de janeiro a visita de um fornecedor da Tailândia, aqui, onde a indústria deles na Tailândia já havia é, sido afetada pela pandemia. né? E, e a mensagem deles foi, Everton, se prepara, segura o estoque, não vende o teu estoque, não queima preço, os preços vão explodir e tenta comprar tudo que tu consegue. 15 dias depois, nós recebemos um grupo alemão, nós estávamos estudando um negócio junto, uma joint venture, para produzir um determinado produto. Eles estavam aqui quando a fábrica de papel deles, localizada na Espanha, foi fechada por conta da pandemia eu assim pro Jürgen. Ô, Jürgen, senta aqui na minha cadeira agora e imagina assim, ó, tu tá vendo o troço acontecer lá na frente, o que que tu faz na minha posição aqui, né? O que que tu faria no meu lugar? E o Jürgen me disse, Everton, compra tudo que tu pode e não vende, segura o teu estoque, né? Então assim foram sucessivas mensagens que a gente recebeu por conta dessa conexão estar antenado às informações é, que nos ajudaram muito, nos fortaleceram é, na sequência o que, que nós fizemos Assim, bah, nós vamos ter problema de caixa nós e o planeta vai ter problema de caixa foi aí que nós fizemos a primeira operação com o Badesc é, Eduardo e Jaqueline né? a gente já tinha um namoro lá com o prédio que nos atende aqui e a gente contratou uma linha para repor investimentos que havíamos feito uma mudança da companhia mudamos a política de caixa mínimo né e antes tinha aqui se um entendimento eu muito eu diria muito raso sobre a importância do caixa de uma empresa e até hoje eu não esqueço de uma conversa que eu tive com um amigo, um conselheiro, meu coach, um dos maiores executivos no qual eu já trabalhei, o Carlos Roberto Faia, e me disse assim: Everton, pensa no seguinte: o caixa é o rei do jogo de xadrez. Se o rei morrer, acabou o jogo. Então, protege o teu caixa a qualquer custo. Qualquer coisa que tu passa pensa primeiro no caixa. Aquilo ali é, me marcou muito, mas foi uma mensagem no um momento onde eu estava pensando em um milhão de possibilidades, mas que me enorteou. Preparamos o nosso caixa para 30% de inadimplência, né? Eu tinha uma maluquice na minha cabeça e assim, não me o, a Boeing vai quebrar o Banco do Brasil vai quebrar eu não vou quebrar né? então é, eu ouvia de alguns assim mas, ah, se o fulano quebrasse, se o ciclano quebrasse a empresa tal, quebrar, aquela lá quebrar, tu pode quebrar também sim. Não, eu não vou quebrar então a gente fez de tudo e, e foi uma estratégia certeira né? então a gente trabalhou em, em todas as contas quando a pandemia nos atingiu aqui em março, abril e, e a coisa foi se agravando, a gente estava preparado talvez como poucos é, haviam se se preparado. Então, eu acho que antever movimentos foi é, crucial para a boa performance que o nosso negócio teve ao longo desse período. Né? Então, não adiantava... É, somente estarmos num negócio que foi privilegiado pela pandemia, né? então higiene, limpeza e proteção foi um negócio atingido de forma positiva pela pandemia, né? diferentemente de hotéis, aviação e tantos outros negócios que foram impactados aí de forma negativa. Uh, se não estivéssemos preparados, se não, não, não tivéssemos planejamento né? e execução rápida Engajamento das pessoas, a gente não teria conseguido performar como performamos.
0: Somado a tudo isso, acho que dá para se dizer também a questão de inteligência emocional, né? Porque você passando um turbilhão de, de informações vindas de fora, que todo mundo dizendo estoca material, estoca mesmo assim, né? Para agir estrategicamente, eu acho que você tem que ter um, uma inteligência emocional e um equilíbrio, porque não é só você, é todo um grupo de pessoas que está por trás da da tua empresa, do teu grupo, que você precisa manter também, né?
1: Conceitos foram destruídos. Qual era o conceito de estoque? Estoque mínimo, compra o mínimo, sempre foi assim. Ou durante uma boa parte da, da nossa história foi isso. E a parte da inteligência emocional é muito boa, já que a, a, a colocação, porque não foi fácil, né? Então, assim, durante o período de, de pandemia, Pô, eu vi o meu meu amigo, meu parceiro chinês chorar comigo no, numa ligação de vídeo, assim, meu Deus, Alberto, as pessoas estão morrendo em casa, não tem hospital e a China construindo hospital em dias. E eu assim, esse troço vai chegar aqui e aí imagina, né? nós, Brasil, com a nossa infraestrutura, sem desmerecer, mas muito aquém daquilo que se tem na China e com capacidade de execução que eles têm, eu eu fiquei com um temor muito grande, eu isolei minha família, minha esposa, meus pais e minhas filhas no sítio, montei um quartel general no meu apartamento, é, me isolei também, porque não queria me contaminar imagina, se eu tivesse doente no hospital, eu não ia ajudar nem a mim, nem a minha família, nem a empresa. Então, eu fiquei isolado em casa. E aí, o isolamento, somos todos pessoas acostumadas a viver em grupo, né, em sociedade. E essa falta de interação abalou o meu emocional e eu acho que de muita gente. né? Então, nesse momento, eu recorri à meditação. Então meditação me ajudou a talvez não ter entrado numa espiral de negativismo e criado uma cortina de fumaça na minha mente que me impedisse de encontrar as saídas e as estratégias que mudavam a cada dia. Né? Cada dia a gente tinha um fato novo e tinha que fazer uma correção de rumo. Então, a inteligência emocional é um ponto muito relevante no qual eu busquei um apoio da meditação para buscar é, ter a mente o mais tranquila possível e serena para as tomadas de decisão.
2: É, o então, uau, que né? história até aqui. É, mas acho que a gente tem mais a explorar e tu, com certeza, mais a, a compartilhar e contribuir. Ia te provocar no seguinte aspecto, essa pandemia também veio é, de forma quase que obrigatória as empresas a repensarem os seus modelos quase que completamente. Primeiro, por grande parte do aspecto que tu já mencionou, é, do isolamento, afastamento, é, o cuidado com as pessoas, e sem dúvida foi muito importante. Mas teve um aspecto muito preponderante nesse período de pandemia, que foi da transformação digital. É, queria ouvir de ti como que essa transformação atingiu a Guedes. É, se vocês já estavam se preparando para essa transformação, como que ela impactou a empresa, o grupo, é, e, e o que vocês têm planejado. Né? Embora como tu também já muito bem disseste, muitos do muito dos conceitos, inclusive de planejamento, foram por água abaixo durante a pandemia, né? Que ninguém esperava o que aconteceu, mas, ainda assim, a gente não pode perder é, o horizonte é, pensado, pelo menos, planejado para o amanhã. Como que se deu e como vocês estão imaginando, pensando e trabalhando no âmbito da transformação digital para o grupo de vocês?
1: Aí, de novo, como todo bom empresário, teve mais um pouquinho de sorte, né? Por conta de time. Em dezembro de 2019, nós mandamos a nossa diretora de operações, a Gabriela, e o nosso gerente de marketing, Tiago, para fazer uma imersão no Vale do Silício e entender o mundo das startups, o que está que acontecendo lá, como é que se faz isso, como é que como é que estão se criando esses aplicativos, como é que essa coisa está se desenvolvendo, né? Então, assim, a gente tinha acabado de mandar esses caras para lá para entender esse universo. No início de janeiro, nós fizemos um, um processo inovador aqui dentro do, da nossa companhia, de uma metodologia chamada Sprint, que é um método de se acelerar projetos desenvolvido lá, eu não lembro o nome do autor agora, mas nasceu dentro do Google, e testar modelos e ver se esses modelos param de pé. E o nosso sprint foi justamente em cima de um e-commerce. Nós queríamos criar o nosso e-commerce com algumas características. Quando veio a pandemia, se assim, janeiro de 2020, em sim a gente fez um sprint. Os caras tinham acabado de voltar do vale do silício. A coisa estava... Quando veio a pandemia, assim... Galera, nós não temos mais um ano nem dois. Nós temos dias para lançar o nosso e-commerce. Porque naquele momento nós não sabíamos... Se nós íamos continuar podendo uh, operar a fábrica... Se ia ficar aberta... A loja N coisas não existia ainda. né? O que existia era a Geder Mais... Que era de dois sócios... Um meu irmão e outro filho do Gilmar essa loja foi comprada no meio da pandemia por nós nós transformamos ela em n coisas o nosso e-commerce nasceu como shop da limpeza quatro meses depois nós vimos que nós erramos feio no nome porque nós botamos o nosso negócio dentro de uma caixa né e a gente não queria ser shop da limpeza ser só limpeza né a gente tinha um estado desejado de ser muito mais do que isso. Então, depois ele já estar tá no ar, a gente criou a marca N Coisas, lançou o N Coisas Shop, que é o nosso braço é, eletrônico, transformamos a Gevert Mais em N Coisas, abrimos uma outra loja em Campinas, no, no anexo ao Camelão, num local onde não existia, e iniciamos o nosso braço de varejo Que já era um planejamento estratégico nosso De ter o nosso negócio é, com uma perna no varejo Online né? Isso tudo no meio de uma pandemia Saindo de 120 colaboradores Para um pico de 550 colaboradores né? Então vocês imaginem o que é para uma estrutura organizacional sair de 120 pessoas para 550. né? Nosso time aqui de é, pessoas e cultura, né? a gente não chama mais o nosso antigo RH, recursos humanos, né? não tem mais essa nomenclatura. É, esse setor agora é chamado setor de pessoas e cultura. É, então, é, foi mais ou menos assim que a gente iniciou a nossa digitalização, né? que é, certamente é, não poderia ter ocorrido em um momento melhor e é o futuro. Né? Acho que todos precisam pensar em como digitalizar seus negócios. Né? Nem tudo é possível se vender na internet, mas de alguma forma tu precisa ter uma presença é, digital.
0: Eu quero só retomar um pouquinho. A gente falou de, de pessoas também, né? E, e uma, um forte valor da GEDERT está no respeito pelas pessoas, né? Eu vou até pedir licença para ler a justificativa disso, que é gostamos de gente, acreditamos que tudo o que fazemos é por pessoas e para as pessoas. Como isso funciona na prática, Everton, no dia a dia, assim, com os clientes, com fornecedores e com os próprios colaboradores?
1: É, isso é um valor... É, que está no nosso DNA né? esse cuidado com as pessoas seja ela um colaborador seja ela um cliente seja ela um fornecedor final de contas, empresas, portais de empresas existem pessoas, portais de indústrias existem pessoas né? e a gente não faz nada sem elas eu acho que é, é, a gente ganhou muito valor perante eh, os nossos colaboradores, perante os nossos fornecedores, clientes e sociedade durante esse período de pandemia, porque eu acredito que nós fizemos alguma coisa de diferente. Quando começou toda aquela situação de instabilidade eh, da pandemia, eh, nós contratamos um amigo, um doutor em saúde coletiva, Leonardo Schneider, que veio para dentro do nosso negócio fazer um projeto de cuidado das pessoas, né? Então, a gente queria acolher essas pessoas, né? A gente queria que elas se sentissem protegidas, né? Estava tá todo, todo mundo muito fragilizado, né? Algumas ainda continuam dessa forma, então a gente quis fazer um gesto de acolhimento. Então, nós tínhamos dois, três dias por semana, tanto na fábrica, quanto na loja, quanto no centro de distribuição. O, o doutor Leonardo vinha até aqui, escutava as pessoas, se tinha dor, se estava com alguma coisa para falar, se tinha alguma coisa para melhorar, fazia um atendimento personalizado com os nossos colaboradores. A, a nossa psicóloga aqui também trabalhou intensamente, né? o telefone dela ficava ligado 24 horas por dia para dar atendimento uh, a, a essas pessoas, era funcionário que estava com o pai ou com a mãe ou com a avó hospitalizado e que estava desestruturado emocionalmente e precisava de uma palavra de conforto, um gesto de, de, de carinho e a gente buscou eh, dar essa atenção. Nós criamos também kits de proteção e de higiene, foram distribuídos, eu já não tenho mais o número, acho que dentro do nosso relatório de sustentabilidade deve constar esses números, mas foram milhares de kits de saúde e proteção que nós demos mensalmente aos, aos colaboradores, então isso servia a eles e, e a família deles. Nós criamos uma parceria com uma plataforma chamada FIDS, o colaborador, de forma identificada ou não identificada, de forma anônima, né? ele pede um, uma informação, ele fala alguma coisa que ele está sentindo, ele pede um feedback, ele se dá feedback, ele dá feedback ao, ao gestor. Né? Então, a gente abriu um canal aí de interlocução com todos os, os colaboradores, né? no sentido de, de acolhê-los e de ter uma comunicação mais transparente e aberta.
0: Éberto, vocês têm a questão do que foi, vocês fizeram isso nesse ano, né, o programa Tamo Juntos. Eu acho que é uma, uma coisa bacana para compartilhar com, com os empreendedores que estão nos, nos ouvindo, porque fortalece a identidade né, do, da, da marca para os novos funcionários que estão chegando.
1: A pessoa chega, entra na empresa, ela, ela recebe um padrinho. Né? Então, alguém com mais experiência se torna o padrinho daquele, daquele novo colaborador no intuito de enturmá-lo, de, de dar direcionamento de como as coisas funcionam, de quem que ele deve procurar quando ele precisa de alguma situação. né? Então, ao passar do período de experiência, se esse profissional se mantém dentro do nosso negócio, a gente dá um estímulo para aquele padrinho, porque ele conseguiu criar uma atmosfera positiva para engajar aquele novo é, colaborador. Então, o programa Tamo Junto é, é, funciona mais ou menos nesse sentido, de trazer um acolhimento, né, um calor para aquela pessoa que está entrando nova e está, geralmente, de alguma forma, mais deslocada. Né?
2: Ué, Everton, na sua percepção e ao longo desses tantos anos aí à frente do grupo, ou mesmo trabalhando dentro do grupo, né, colaborando com o desenvolvimento das tantas atividades que, você vem, que vocês vêm exercendo e empreendendo, é, e dentro desse vastíssimo universo da gestão é, empresarial, empreendedorismo e tal, quais são as características, o que, que um empreendedor precisa desenvolver para se destacar nesse competitivo mundo dos negócios?
1: Olha, a gente pode falar muitas coisas e acho que talvez eu nem me recorde de tudo. Quando tu me perguntas isso, me vem à mente, assim, é estar comprometido com a qualidade daquilo que tu fazes. Então, seja um produto ou um serviço, precisa estar comprometido com essa qualidade. E que quando tu tiveres um problema, e é certo que tu vais ter problema na entrega desse produto ou desse serviço, que você resolva o problema do, do seu cliente. Não há experiência mais positiva, na minha opinião, do que você ter um problema numa relação comercial e você resolver esse problema. Isso é magnífico, né? Porque quem está do outro lado está vendo que, porra, não essa empresa eu quero do meu lado, porque do outro lado, pessoa, a empresa também tem problema e se ela sente segurança ela vai te ter vai te vai querer te tê-lo ao lado dele é, eu diria mais algumas algumas coisas o foco no desenvolvimento das pessoas e ter os melhores ao teu lado né? e só vai conseguir isso se tu tiver foco no desenvolvimento dessas pessoas estimular, incentivar né, para que as pessoas evoluam, se capacitem, seja tecnicamente ou comportamentalmente. Né? Então, o, a questão do comportamento humano hoje é uma das, dos principais problemas das pessoas dentro das companhias. Né? Muitas vezes, na grande maioria das vezes aqui no nosso caso, as pessoas não são desligadas por incapacidade técnica, e sim pela questão comportamental. Então, na minha opinião, é um dever da empresa de atuar nesse sentido para auxiliar né? essa questão do desenvolvimento comportamental. Fazendo só
0: uma observação, Everton, antes de você Sim. continuar nessa questão de comportamento, o que se vê muito hoje é que ao contratar, e aí eu não sei se acontece ou não na, na empresa de vocês, muitos setores estão eles olham para o currículo, mas eles vão também procurar nas redes sociais para ver o comportamento dessa pessoa nessas redes, né? Então, realmente o comportamento pesa muito na dentro do desse escopo todo de contratação.
1: Né? É, se a pessoa não... Ela pode ser a melhor do mundo naquilo que ela faz, né? Se ela não gosta de gente, não interage bem com gente... Como é que vai ter entrega relevante? É lógico que se tem que se cuidar na metodologia de entrevista e de seleção para que você não invada, não passe dos limites, né? Tem aí a privacidade da pessoa invadida quando você vai fazer uma, uma seleção, para que não caracterize abuso, assédio, coisas do gênero, né? Mas eu diria ainda mais algumas questões, né? Assim, essa questão do sucesso, do empreendedorismo, a idoneidade, as boas práticas, né? ter bons parceiros financeiros, né? isso é de extrema relevância. Nós só conseguimos chegar onde chegamos porque cuidamos do nosso crédito como uma joia guardada a sete chaves, blindando essa joia. Né? Então, da nossa história, aí que vai fazer 35 anos, nós não temos uma só mácula no nosso crédito. Para dizer que não temos, temos uma equivocada que nós guardamos a retratação no jornal de grande circulação até hoje, pelo equívoco que o fornecedor é, cometeu. Então, a lisura do crédito né e ter bons parceiros financeiros vai fazer com que você consiga se desenvolver. Né? Então, no nosso caso, isso é um ativo que a gente construiu ao longo de 35 anos. Né? E, lógico, né, a questão do cuidar das pessoas, do colaborador, do cliente e do fornecedor tem que estar em primeiro lugar. Seja lá o que você faça, você tem que cuidar dessas pessoas.
0: Muito legal, muito bacana esse bate-papo, infelizmente a gente já está encerrando, a gente poderia ficar aqui horas ainda, né? porque tem muito assunto bacana para a gente falar, mas eu quero agradecer a sua presença, a Everton foi com certeza, agregou demais para os empreendedores, não só para os empreendedores, né? mas para todo mundo que está nos ouvindo. E eu gostaria que você falasse onde as pessoas podem saber mais sobre o grupo, nas redes sociais, o site?
1: Então a gente tem o site do grupo, é o www.guedertgroup.com Temos o nosso e-commerce, que é o ncoisashop.com E aí a gente está disponível e, e, e aberto para entender a necessidade de, de cada cliente, eu acho que esse isso está no nosso DNA, né? a questão da, da inovação, de entender aquilo que o cliente precisa e o que, que a gente pode fazer para resolver a dor é, do cliente ou do mercado. Então, a gente sempre se voltou para a solução de problemas que o nosso cliente tem. Então, resolvendo o problema do cliente, a gente é, cria aí um, um vínculo é, muito forte com o mercado e com as pessoas. Muito obrigado aí pelo espaço é, e pelo é, reconhecimento aí de estar tá nos chamando para esse primeiro, né, evento aí do Badesco.
2: É, Everton, obrigado. Sim, acho que foi mais que engrandecedor esse bate-papo. É, é sempre muito enriquecedor conversar com quem empreende, com quem sofre as dores do dia a dia do empresário, que não são poucas e não são pequenas. A gente sabe e reconhece isso. A gente vem fazendo é, um trabalho no Badesc de aproximação às empresas e, e, e a grande descoberta do Greatest Group foi, é, para nós, assim um motivo de alegria por tudo que tu escreveu aqui da construção que vocês vêm fazendo. Então, é uma empresa que, sem sombra de dúvida, orgulha Santa Catarina, orgulha os catarinenses, nos orgulha pela parceria que a gente vem construindo e por tudo isso, eu quero te agradecer muitíssimo pela participação, pela presença, pela parceria, desejar muito sucesso é, e muitos outros 35 anos de boas práticas e ensinamentos aí aos empreendedores catarinenses. Bom, o, o Badesc pode ser acessado através das redes sociais, né, Badesc S.A., ou mesmo através do site, badest.glob.br. E aqui, sem sombra de dúvida, os empreendedores vão encontrar um parceiro nas soluções de crédito, como bem escreveu o Everton na fala dele. O dinheiro do, do recurso disponível no Badest só é bom quando está em uso pelo empreendedor. Quando está trancafiado aqui nos, nos cofres e caixas da instituição, é, e eu falo isso numa linguagem figurada, né? porque os recursos ficam nos bancos, obviamente, nós somos uma agência de fomento, é, ele não serve para o propósito e missão institucional é, para qual o Badesc foi instituído, criado e mantido até hoje. Então, Jaque, obrigado pela condução.
0: um orgulho para mim poder conduzir um projeto desses. Muito legal ter, poder compartilhar histórias bacanas como a do Grupo Gedert, né? E infelizmente chegamos ao final, esse foi o Ed Santa Catarina, obrigada a todos e até o próximo.